0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nach nur wenigen Tagen haben sich bereits hunderte Personen angesteckt. Stündlich werden neue Fälle gemeldet und eine Handvoll Tode musste bislang verzeichnet werden. Eine in China ausgebrochene neuartige Lungenkrankheit sorgt weltweit für Aufmerksamkeit. Am Montag wurde bekannt, dass das Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Was es mit der neuen Krankheit auf sich hat, wie sich das Virus ausbreitet und warum es noch keinen Grund zur Panik gibt, erklärt Karin Pollack vom Standard. Sie ist Leiterin des Ressorts Gesundheit. Karin, gleich vorweg, mein Kopf ist voll von Bildern von killer filmen Ist das der Anfang vom Ende?
1: Nein, ganz sicher nicht. Und das hat vor allem auch damit zu tun, dass wir uns einmal überlegen sollen, was ein Virus ist. Ja, es stimmt. Es ist ein neues Virus. Es ist ein Coronavirus. Jeder Mensch ist von vielen Viren umgeben. Man weiß nicht einmal genau, was für eine Zahl. Also das ist biologisch etwas ganz Normales. Die wenigsten Viren machen krank. Aber der Coronavirus ist ein Virus, der seit langem bekannt ist und der Atemwegserkrankungen verursacht. Dieser neue Coronavirus aus China ist ein besonderer Virus, weil er nämlich neu ist, weil er noch nie registriert wurde. Und das macht auch diese Maßnahmen notwendig. Die ganzen Gesundheitsbehörden sind sehr alert. Es ist total wichtig, dass alle sehr aufmerksam sind, aber Panik ist total unangebracht.
0: Gehen wir vielleicht der Reihe nach. Wie tritt diese Krankheit in Erscheinung?
1: Coronaviren machen Husten, machen Halsweh, machen Fieber und die sind ganz normal. Jeder hier hat die auch. Ja. Der Virus, der in China ist, ist ein neuer, weil er vom Tier zum Menschen übergesprungen ist. Und das hat sich in Wuhan zugetragen. Das muss man sich so vorstellen, da kommen plötzlich ganz viele Menschen ins Spital. Es gibt eine Lungenentzündung. Die Ärzte wissen nicht, woher kommt die. Man behandelt mit Antibiotika. Das funktioniert nicht. Und in China gibt es diese lange Geschichte von Coronaviren, SARS zum Beispiel. Das ist uns allen noch in Erinnerung. Das war eine Pandemie und das war auch gefährlich. Und die chinesischen Behörden wir überwachen das sehr gut. Und dann sind in diesem Spital in Wuhan die Ärzte aufmerksam geworden und haben festgestellt, hey, alle, die da krank sind, ja, waren auf diesem Fischmarkt. Und in dem Moment ist diese ganze Maschinerie losgelaufen. Was ist das für ein Virus? Was passiert da? Da muss man sich vorstellen, da gehen diese Proben in ein Labor, dann versucht man herauszufinden, ist es SARS? Nein, es ist nicht SARS, aber es ist ein Coronavirus. Und dann war das eigentlich relativ schnell, dass man dieses neue Virus entdeckt hat. Man hat das Genom sequenziert und hat einfach entdeckt, okay, das gab es noch nie. Und deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind.
0: Lass mich mal zusammenfassen. Das ist ein neuartiges Virus, das anscheinend von Tieren auf Menschen übertragen worden ist. Wissen wir ganz genau, woher es kommt?
1: Nein, und das ist das große auch virologische Puzzlespiel, das da jetzt beginnt. Bei SARS zum Beispiel, auch ein Coronavirus, hat sehr lange gedauert, bis dieser Übertragungsweg herausgefunden worden ist. Da war ja eine Zibet-Katze zum Beispiel irgendwie im Spiel, weiß man aber auch nicht genau. Das heißt, man weiß die Infektionsquelle nicht. Man weiß nur, auf diesem Tiermarkt, da sind auch sehr viele lebendige Tiere verkauft. Also auch Tiere haben Viren, die sie umgeben und Menschen haben Viren. Und da dürfte es bei einem sehr engen Kontakt zu einem Austausch gekommen sein und zu diesem neuen Virus.
0: Und mittlerweile wissen wir ja, dass dieses Virus von Mensch zu Mensch übertragbar ist.
1: Genau. Und das ist so, also man kannte diese genetische Sequenz dieses Coronavirus. Am 19. Jänner haben die chinesischen Behörden das veröffentlicht und haben das publiziert. Also auch unsere Virologen hier in den Krankenhäusern, die kennen das. Die WHO weiß es, die ECDC, das sind alles so Überwachungszentralen, wissen es. Es wird nicht mehr nur in Wuhan getestet, sondern eben vielleicht auch in anderen chinesischen Städten unter Umständen. Und deswegen steigen jetzt die Krankenzahlen. Ja, Ich meine, das sind Leute, die haben Lungenentzündung und plötzlich wird es getestet. Also steigen auch die Krankenzahlen automatisch an, weil wenn man weiß, worauf man testet, dann werden auch die Krankenzahlen steigen. Ja. Das heißt,
0: wenn man sie diagnostizieren kann.
1: Genau. Und man schätzt, dass derzeit 1700 Menschen diese Erkrankung haben. Es sind drei gestorben. Aus diesen Erkrankungszahlen plus den Todesfällen kann man auf die Aggressivität schließen. Und man kann sagen, man glaubt, 2% Letalität, also Sterblichkeit. Im Vergleich SARS waren 10, MERS waren 34. Also kann man sagen, nicht besonders aggressiv. Und diese Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist auch noch nicht klar. Weil man weiß nicht, ob das eine Tröpfcheninfektion ist oder... Man muss sich vorstellen, und das ist auch wichtig, dass jeder Kranke, der diagnostiziert wird, von den Ärzten befragt wird, wo war er, mit wem hat er Kontakt gehabt, was waren seine Reisetätigkeiten. Und daraus kann man dann Schlüsse ziehen, wie aggressiv das Virus ist, ob es wirklich leicht von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Und das ist ein ongoing process, wie die Virologen sagen, und deswegen, es läuft alles eigentlich in sehr geregelten Bahnen.
0: Das heißt, es ist noch sehr vieles ungeklärt. Wir wissen auch noch nicht genau, wie es von Mensch zu Mensch übertragen wird. Jetzt, wenn wir so viele unklare Faktoren haben, wie schützt man sich gegen so ein Virus?
1: Also erstens, wir haben mit dem Gesundheitsministerium geredet, dort kennt man das Virus, alle Sanitätsstellen sind informiert. Wenn es dort dazu kommt, dass jemand mit diesen Symptomen einer schweren Lungenentzündung kommt, der in Wuhan gewesen wäre, weil das ist das Kriterium, wird er sofort an eine zentrale Stelle verwiesen, also das läuft in diesen Bahnen und dann wird dieser Test gemacht. Alle, die nach China fahren, das sind die, die sich schützen müssen. Da empfiehlt man häufiges Händewaschen und das Tragen einer Maske. Und die chinesischen Behörden selber haben das jetzt auch für ganz China ausgerufen. Wobei, da muss man auch sich die Frage stellen, warum. Und da ist vor allem das chinesische Neujahr der wichtigste Grund. Das ist die Zeit, wo die Chinesen am allermeisten reisen. Und Flugzeuge und Flugzeugwege könnten aus also einer sehr lokalen Krankheit eine Pandemie machen ja, und das genau soll verhindert werden und deswegen sagen die chinesischen Behörden, liebe Chinesen, Maske tragen, Hände waschen, aufpassen.
0: Okay, das bedeutet, die chinesischen Behörden versuchen jetzt diese Übertragung durch eben diese Flugwege, durch diese reisenden Personen einzudämmen. Kann man denn abschätzen anhand dieser Flugrouten, anhand dieser Reiserouten, wie sich dieses Virus weiter verbreiten wird?
1: Eindämmen ist vielleicht das falsche Wort, mhm. ja, weil man weiß gar nicht, ob man es eindämmen muss. Die sind einfach nur sehr, sehr wachsam ja? und man weiß, wie sich Viren verbreiten in einer globalisierten Welt sehr schnell über Flughäfen, aber wie sich es weiterentwickeln wird, das werden Sie sehen. Das ist einfach zu dem jetzigen Zeitpunkt total unklar und deswegen die Vorsichtsmaßnahmen. Also sehr vernünftig und auch in Österreich ist es so, dass gesteigerte Aufmerksamkeit ist. Es gibt keine Direktflüge aus Wuhan. Die, glaube ich, gibt es nur in London, Frankfurt und in Rom. In Rom hat man auch diese Temperaturmesskontrolle eingeführt, deshalb, damit man eventuelle Fälle von Kranken am Flughafen rausfiltern kann, was immer noch nicht heißt, dass sie dann deshalb dieses Virus haben, weil es gibt hunderte andere Gründe auch, warum jemand mit Fieber eine Flugreise macht. Also auch da wieder Vorsicht. Ich glaube nur, dass es wirklich Sinn macht, dass man obervorsichtig ist, weil es unberechenbar sein könnte.
0: Müssen wir trotzdem damit rechnen, dass auch in Europa einige Fälle auftreten werden?
1: Die Experten schätzen vielleicht, ja.
0: <lacht> das klingt nicht sehr genau.
1: Nein, weil es ist ein biologischer Prozess. Wie soll man einen biologischen Prozess vorhersagen können? Das, was man weiß, ist, er scheint nicht besonders aggressiv zu sein, er scheint nicht besonders gut von Mensch zu Mensch übertragbar zu sein. Und die Letalität, nämlich die Anzahl der Toten der Zeit, ist nicht besonders besorgniserregend, weil es vor allem alte Menschen mit ohnehin geschwächtem Immunsystem war. Aber es ist auch da noch zu früh, sind noch viele Menschen krank und deswegen kann man nicht wissen, wie sich das entwickeln wird.
0: Gut, fast nochmal zusammen. Für uns gibt es noch keinen Grund zur Sorge. Leute, die nach China reisen, sollten sich an die Angaben des Außenministeriums und der Behörden vor Ort in China halten. Vielen Dank, Karin Pollack, für deinen Bericht. Danke dir. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, am Dienstagabend startet der Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump. Trump ist des Amtsmissbrauchs angeklagt, der Senat muss nun entscheiden, ob er des Amtes enthoben werden soll oder nicht. Im Laufe der ersten Sitzungen werden sowohl Anklage als auch Verteidigung ihre Plädoyers halten und grundlegende Verfahrensfragen geklärt. Unter anderem ist noch offen, ob Zeugen vorgeladen werden dürfen. Fraglich ist, wie objektiv der Prozess ablaufen wird. Bislang stellten sich die mehrheitlich im Senat vertretenen Republikaner klar hinter dem Präsidenten. Zweitens, am Dienstag ist auch das diesjährige Weltwirtschaftsforum in Davos gestartet. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden vier Tage lang über die Zukunft des Planeten und über internationale Probleme sprechen. Prominente Gastredner sind Greta Thunberg und Donald Trump. Drittens, Flüchtlinge, die nach Österreich kommen, sollen künftig in grenznahen Lagern untergebracht werden. Zumindest so lange, bis ihre Verfahren in erster oder vielleicht sogar zweiter Instanz abgewickelt sind. Das gab Innenminister Karl Nehammer am Montag bekannt. Erste Lager sollen rasch gebaut werden. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der standard.at/abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.